0: Hi, liefhebbers van La Liga. De mooiste competitie toch op deze aardbol. We zitten, in, met we ik, Koen Frans en ikzelf van Croquetta, in de studio van 90 Minutes. We mogen die nogmaals huren. En we doen dat om terug te blikken op de 250ste Klassico tussen FC Barcelona en Real Madrid in het Bernabeu. Gewonnen door Real. Een pijnlijke nederlaag voor het team van Koen Frans. 3-1. Ja, Koen. Welkom. Ja, dank u. De Drake Curse had je daar op voorhand al uh, van gehoord?
1: Ik had er al van gehoord. Um, en ik had al een beetje schrik dat Arsenal een uh, tijd gegokt op Arsenal en ja, Barcelona. maar die
0: hebben wel kunnen winnen. Hè, dus. Ja,
1: dus toen die wonnen wist ik, uh, of dat was op hetzelfde moment ongeveer. Mm -hmm. ja, dan dacht ik, ja, Barça gaat niet goed, uh, niet goed ja, maar Het gaat niet alleen over dat gokken, het gaat ook over
0: het shirtje. Hè? Wat vond je daarvan? Dat Spotify niet meer als shirtsponsor uh, op dat shirt
1: stond, maar dan het uh, logo, een uil. Ja, of van de, het logo is van, uh, van een zanger, uh, of, of het logo van Spotify, of van Qatar Airways, of whatever. Ik mis de tijd dat Barcelona zonder shirt sponsor speelde, maar ja, die tijd... Komt of meer, met Unicef. Komt niet meer terug. Ja, Unicef, dan wist al, dat is een beetje een, een voorbode van wat er nadien komen gaat. Uh, maar uh, nee, ja, ik ben daar geen fan van, maar ik snap ook wel dat je in deze tijd dat je niet anders kunt. Ja, het
0: was een uh, topaffiche tussen Real en uh, Barcelona. Op een nogal vreemd aftrapuur, vond ik eerlijk gezegd, 16 uur 15. Uh, ik heb toch liever een klassico tussen die twee tenoren onder uh, kunstlichten om 9 uur s'avonds.
1: Ja, idealiter. Hè? Maar ik heb er, uh, denk twee meegemaakt voor Eleven. En dat was twee keer s middags om half twee op zaterdag. Dat is ook niet, niet ideaal. Dat is heel vreemd. Dat was dan in zo'n uh, zo winterzonnetje, in, in een half licht en half donker, Bernabeu toen. Uh, nee, ik vind ook zo'n match moet je s'avonds programmeren in prime time voor Europa. Maar ja, het zal wel weer voor de Aziatische markt, Australiën. of Australië Australië of zo, ja, dat die ook ja. kunnen kijken.
0: Ik vond het ook uh, niet echt meteen promotie voor, uh, voor het Spaanse voetbal. Uh, we noemen
1: het... Zelf eigenlijk misschien de grootste affiche wereldwijd? Ja, het is en blijft denk ik de grootste affiche wereldwijd. Elke jonge voetballer, denk ik, droomt ervan om bij Real of Barcelona te spelen. En als je daar dan die match uh, speelt of kan spelen, denk ik dat dat nog altijd op clubniveau. In competitieverband dan, hè, want een Champions League-finale en zo staat er uiteraard boven, maar in competitieverband is er volgens ja, mij nergens een wedstrijd van die grootorde. Maar de spektakelwaarde was niet echt je dat. Hè? Ja, het zijn ook niet meer, ondanks het feit dat Real de, de regerende allez, Champions League-winnaar is, zijn het niet meer die grootmachten van Waleer, vind ik. Uh, ik. Ik denk dat misschien naar Manchester City, Liverpool veel intenser, veel... Ja, ik weet niet. Uh, net iets sneller en hoger niveau is dan, dan de Classico, Wat natuurlijk ja, niet echt reclame is voor onze eigen podcast of onze competitie die we volgen. Maar ja, het is, het is gewoon de realiteit, denk ik. Je maakt reclame voor kick en rush in kroketten. Dat ja, omdat we wel. hier zitten. Het ja. is <laughs> ja. een beetje Pax
0: Media. Hè, voilà. Dus. Uh, maar goed, uh, ze verliezen met 3-1. Maar er was wel een moment met die goal van Ferran Torres dat er een aansluitingstreffer werd gemaakt. Geloofde jij toen nog in een puntendeling?
1: Ja, heel even omdat ja, Real er eigenlijk niet meer echt veel uitkwam. En, en ik ga niet zeggen dat dat doelpunt in de lucht luchting, maar je wist dat als dat doelpunt valt, dan kan het misschien nog wel. Uh, uiteindelijk is het niet meer echt gebeurd. Er is ook niet echt nog een slotoffensief geweest of zo. Er is er niet echt nog dat, dat komt ook wel omdat ze ja, de man van de slotoffensieven missen op
0: dit moment. Hè? Die is teruggekeerd naar PSV, hè? Ik bedoel, ah, Luc
1: ja. ja, als je die er nog kan ingooien. Het was wel
0: dat moment eigenlijk om hem erin te gooien.
1: Goh, ja, maar het was, het was eigenlijk heel die wedstrijd lang. Had er al zoiets van: ja, doen jullie maar, jullie mogen de bal hebben. Wij zullen wel uh, op de gepaste momenten uh, tegenprikken en, en ja, domineren eigenlijk. Of nee, controleren zonder te domineren. Mm. Zo zou ik het willen omschrijven. En uh, ja, in die slotfase is, is, is dat dan ja, pijnlijk duidelijk dat, dat Barça nog altijd geen plan B heeft. En, en, ja, blijft dan op dat balbezit spelen, maar ballen pompen en zo, dat, ja, dat zit er dan niet in. komt in nog genoeg nog wel tijd geluk, aan he? om
0: te rente, want uh, we hebben ook heel wat vragen eigenlijk ingestuurd gekregen via onze fans en onze volgers op uh, Twitter. Uh, ik ga een paar voorzitten strappen dus en uh, dan moet uh, Koen Frans die maar gewoon binnenkoppen. Uh, de eerste vraag die ik wil voorleggen is meteen een pittige, vind ik eerlijk gezegd. Uh,
1: waarom is Busquets nog altijd basisspeler onder Xavi? Dat is een heel terechte vraag. Uh, ik stel mij die vraag ook. Ik vond tegen Inter al heel pijnlijk duidelijk worden dat het allemaal net iets te snel gaat voor Boeskits, die ik enorm hoog heb, heb zitten. Hè. Dat is een ondergewaardeerde speler van de laatste 10, 15 jaar. Maar op dit moment uh, moet je gewoon vaststellen dat je tekort komt, de ploeg... Ja, vertraagt slechter doet spelen. Op de, op de momenten dat hij dan iets, iets moet doen of, of, of mee het verschil moet maken, doet hij het niet. dat moment bij die 1-0 moet hij een fout maken op Kroos. Hij kan zelfs geen fout maken op Kroos. Ja, dat, dat, dat maakt het allemaal wel extra pijnlijk. En, ja, dat is aan de naamvoerder. Er werd in de Spaanse kranten al geschreven vooraf gaat hij spelen, gaat hij niet spelen. Ja, hij speelt dan in... ja, Ik had hem er tijdens de rust al afgehaald. Hij is er aan afgehaald minuut 60, denk ik, voor, voor Gavi. Ja. Wat ook al een soort... Ja, wissel aan de macht is, maar... Maar dan ja, komt
0: Frenkie de Jong wel op zijn positie en die doet het eigenlijk ook niet voortreffelijk, hè?
1: Nee, oké, okay, maar Frenkie zou eens gewoon die matchen op die plek moeten blijven staan. Als hij altijd zomaar eens een keer mag meedoen, nu ook, hij mag dan wel starten en hij mag die hele match spelen, maar... Ja, dat is, dat is, er zit niet genoeg ja, continuïteit in. En, en Busquets mag, ja, als er erop aankomt, zat hij er altijd in. Hoewel ik nu de vraag stel dat hij gaat blijven spelen. Ja, ze hebben nog een middenvelder en die wordt
0: bijna niet gebruikt. Dan heb ik het over Livrian, die van Milan Kessier. kwam. Kessier, ja. Dat is een heel ander type natuurlijk. Misschien, misschien een dynamischer een heel... type. Hè? En in het moderne voetbal kan je dat wel gebruiken. En Busquets is misschien een soort anachronisme. Uh, hij staat nog altijd wel op dat veld, maar eigenlijk... Ja, zijn Spanien beste ook, hè. tijd, vijf ja, ja. jaar terug. Hè.
1: Ja, ja, tuurlijk. En, en ik heb uh, in, in verschillende podcasts hiervoor al gezegd ja, Piqué kan niet meer mee, Alba kan niet meer mee, Sergio Roberto, wat doet hij daar zelfs nog? Maar Busquets komt nu echt ook wel gewoon in die rij en die mannen moeten eruit, want... Die,
0: die Piquet is mee, wel mee, maar niet maar te beroerd dan... om het sentiment te vergeten. Hè? Want hij heeft al Piqué ja, naar de bank verwezen, die is dan nou wel teruggekeerd door al dat blessureleed. Jordi Alba ook niet meer zeker van zijn plek
1: als linksachter, dus, ja. dus Busquets gaat wel volgen. Ik denk het wel, ja, op termijn. Uh, het, zijn, het zijn de kapiteins, hè. het zijn de vier kapiteins die ik daar net op noemde. Maar ja, dat is gewoon net dat nog mannen van het huis zijn, uh, oudgediende gediende, Catalanen. Um, maar eigenlijk, ja, de. de dat is inderdaad meer een soort romantiek nog, dat die daar zijn en, en, en een soort uithangbord zijn. Maar eigenlijk zijn dat niet meer de dragende mannen van die ploeg. Piquet tegen Inter was echt pijnlijk. Hè? Nog veel malen pijnlijker dan Mabou in die voorbije twee wedstrijden heeft laten ja, zien. Dat is
0: wel meme-materiaal
1: natuurlijk, dat met die armen wijdlopen. En maar hij deed het twee keer hè, in één match. Bij de eerste kans van Inter, denk, Jaco onderkant lat, doet hij het ook. Hij doet dat twee keer in één match. Dat is echt redelijk ongezien op dat niveau. Maar dat dan. zijn
0: eigenlijk dus op dit moment geen Barca-waardige spelers meer. Nee, Zelfs heel... Busquets, want dat is wel moeilijk om dat
1: uit te spreken. Dat is heel moeilijk. Dat is heel erg. Die mannen hebben twee trebles gewonnen. Maar ja, dat, dat is gewoon nu een gegeven die in hun tijd is gekomen. En hoe komt dat? Ja, geen idee. Ligt dat dan de manier van voetballen? Ligt dat aan die gasten zelf? Want bij de tegenpartij, bij Real Madrid, heb je er ook zo'n paar. En die spelen wel nog op een heel hoog niveau. Ja. Kroos en Modric. Die zijn dan, nog
0: niet rijp voor hun bejaardertijd.
1: Nee, absoluut niet. Dat waren gewoon, in mijn ogen, bij de besten op het veld nog. Kroos die... is nu ook niet zo oud. Maar... Moeten we dan niet
0: meer kijken naar een diepgaander probleem, naar gewoon Ancelotti en Xavi. En Xavi is dan de minste coach van de twee, want... Ja, duidelijk. Iedereen dacht, oh, hij is de second coming van Pep Guardiola, maar, maar zover is het nooit gekomen, hè?
1: Ja, het is ook nog wat vroeg om, de, om daarover vroeg, te oordelen. Vroeg, 50 wedstrijden al gecoacht, hè? Guardiola had ook Primissie Messi onder zich, waar ook wel natuurlijk veel doe. Dat is een golf 60-70, die je gewoon erbij krijgt. Ehm... Um... Maar ja, het is, het, is, uh, het is wel een gegeven dat, dat ik vind dat hij heel naïef aan die match is begonnen. Eigenlijk kon je voorspellen wat er, wat er ging gebeuren. Barça ging de bal hebben Real Madrid ging een paar keer tegenprikken. ik had nu wel niet gedacht dat ze met hun twee enige kansen voor de rust twee keer het was hyper efficiënt mm -hmm. hè, wat dat Real Madrid heeft gedaan maar dat ding Vaak, hè, controleren ze die, ze die match ja, ja maar ik, ik denk dat dat ook gewoon de tactiek is van Ancelotti waarom zouden ze ook anders spelen het hoeft niet ze kunnen Barcelona laten komen en zelf op de juiste momenten tegenprikken. en ze kunnen zo die klassico's winnen ja dan, dan moet je, je niet aanpassen maar dan handassen.
0: moet de trainer van de tegenpartij nadenken ja, hè? Wel, afstappen
1: van zijn filosofie misschien en dat is nu wel wat er ook in de Catalaanse kranten wordt geschreven en ja, Xavi, je weet dat je op deze manier waarschijnlijk die Klassico's niet gaat winnen en dat je tekort gaat komen tegen een ploeg als Real Madrid, tekort komt tegen ploegen als Inter zelfs die ik eigenlijk totaal niet goed vond in die twee wedstrijden. En dat, dat maakt het wel pijnlijk natuurlijk, want hij heeft nu wel. Een goede ploeg, hè. Als, je die, als je die elf namen ziet. Oké, okay, er zijn geblesseerden, waardoor dat Eric Garcia, Baldé... Maar de naakte cijfers zijn wel verschrikkelijk voor Xavi. Hè? Want het was nu zijn elfde nederlaag in
0: die vijftig duels als coach. Slechter dan Koeman. Ja, he? slechter dan Koeman. Ja. Even slecht als Lorenzo Saraferrer. Bijna zo slecht als Kruifrechterhand uh, rechterhand en Messi-overtuiger. Want iedereen kent het verhaal met het servietje dat ondertekend werd ja. door uh, Messi en uh, Carles uh, dus, ja En je hebt het al aangehaald tegen die elite-teams. Bayern tegen Inter, tegen Real... Tegen Inter misschien niet altijd gekregen wat ze misschien hadden verdiend, maar het is wel te weinig. Hè?
1: Maar tegen Bayern en Real ook niet. Ik heb eens de, de XG, de expected ja, goals, gecheckt. Ja, ze hebben vijf matchen niet gewonnen dit seizoen. Tegen Raio speeldag één, dan Bayern, twee keer Inter en nu Real. Ze hebben altijd een hogere XG dan de tegenstander. Ze creëren nog wel kansen. Die ene kans die in de eerste helft, dat Lewandowski mist. Die mag je die volgens mij 100 keer geven en die scoort die 98 keer. Ja. En nu scoort hij die niet. En op Bayern heeft hij er ook zo'n paar gehad. En tegen Inter is het onbegrijpelijk dat je eigenlijk maar één op zes pakt. Maar ja, het is wel een dieperliggend probleem, denk ik. Uh, mag je dan het is, getwijfeld worden pech. aan de positie van Xavi of dat helemaal? Nee, nee. want ik denk dat, dat, dat het verleden heeft uitgewezen dat gewoon wisselen van een trainer bij zo'n instituut als Barcelona ook niet... niet, niet ja, hoe zeg je dat? Zaligmakend of is zoden aan de dijk. ja gebracht. En Zinama United ook. Die proberen het ook constant met andere coaches, ja. maar die problemen blijven gewoon. We kregen ook nog een vraag van een
0: vriend van de show, Juan Bengomea, Die zei, ja, uh, moet Barcelona achteraf bekeken die spijt hebben dat Bartomeu Ernesto Valverde heeft ontslagen?
1: Dat gaat wel heel ver terug, ja.
0: Maar kan je op dat weten hoe ver Barca zou staan op dit moment als, als hij was gebleven? Als hij was
1: gebleven? En dezelfde transfers zijn gebeurd. Hè? Want dan nee, dat, dat, nee dat, dat kan je niet. Nee. Dat, is, dat is onmogelijk. Maar ja, dat, dat er de voorbije twee jaar niks is gebeurd of geen echte vooruitgang is ge, geboekt, hè. dat is wel ja, pijnlijk om vast te stellen, vind ik. Ja. Uh, Valverde is ontslagen toen, toen Barcelona eerste stond in La Liga. En we stonden vorige week eerst. En nu maar staan we het spel terug te was dan te saai, te Ja, want ik, heb die, te ik weet zeker dat ik hier in deze podcast uh, veelvuldig heb afgebroken. Terwijl een spel maar, nu met altijd in Club Bilbao helemaal niet saai en spelen. In, in een retrospect zaten we toen nog in een zeer verwinde situatie als Barca-supporters. Want we wonnen nog regelmatig trofeeën en zo. Dat, dat is gewoon nu niet meer. En dan moet je gewoon blij zijn, ook al speelt je met slecht voetbal. Of ook al speelt je slecht voetbal. Als je eerst staat en nog kans maakt op een titel. Ik denk ook niet dat er één real-supporter droevig is of kwaad is, dat hij al op, op deze ja, moet ik zeggen, zakelijke manier matchen wint en trofeeën wint, dat, dat, dat boeit echt niet. Hè? Allee, nee, ja. Voor een Barca fan is dat altijd wat gevoeliger. Is iets moet... meer resultaatvoetbal.
0: Vooral in de clashes met moeilijkere tegenstanders doen ze dat. Want, maar Er zijn ook wel wedstrijden ja. waar Vinicius en Rodrigo en Benzema... Ook wel een soort tiki kunnen
1: spelen. Hè? En u, u ook, uh... Ik wil hier echt niks afdoen aan de prestatie. Maar Madrid die, die speelde eigenlijk zonder echt te moeten shine, Speelde die de perfecte classico tegen dit Barcelona. Omdat ze ook weten dat Barcelona hoogstwaarschijnlijk op deze manier ging spelen. Dus ja, dat, dat, dat zijn complimenten voor Ancelotti. Maar dat zijn uiteraard ook ja, minpunten voor Xavi. Hij is, hij is, het is te voorspelbaar. Het is te statisch. Barcelona speelt vanuit een soort idee dat, dat niet meer in het moderne voetbal past. Het breien. Hè? De, ja. een breien zonder diepgangen. En de meest verpante actie vond
0: ik dan Frenkie de Jong, die ergens in de eerste helft in zijn gekende stijl, bal aan de voet, een beetje zoals Fede Valverde, oprukt en iedereen moet wijken, maar dan komt hij in de buurt van het 16 meter gebied en dan denkt hij jammer, dit mag eigenlijk niet volgens de filosofie en volgens het club DNA, ik die dus heb die terug ja. en legt die de bal achteruit.
1: Ja, het zijn veel risicoloze paasjes. Om, om, ja, ze hebben dan meer balbezit en uiteindelijk hebben ze ook meer kansen, maar als het echt op aankomt, die, die, die momenten die je moet grijpen, ja, die grijpen ze niet, dan kappen ze nog eens terug. Of dan, mm -hmm. ja. en ik vind vooral ook en daar heb je met Vinicius enorm hard. En dat zou Ousmane Dembélé ook moeten kunnen. Is dus diepgang. Zorgen voor diepgang. En ja, Dembélé en, en Rafinha die staan vaak gewoon tegen hun lijn stil te wachten op ja. een bal in de voet. En ja, Terwijl Vinicius zonder bal ook heel, heel de tijd in beweging is. Hè? daar, dat kunt je gokken, Xavi aan. Allee, wie zit er nu, Sergio Roberto, tegen Vinicius? Ja, dat, is toch. Ja, Xavi, ja, dat is toch gewoon superdom, of niet? Ja, misschien rekende hij Maar uh, op uh, opnieuw op, al...
0: een wonderavond voor, uh, voor Marc-André Terstegen. Want ik heb ook wel één positieve statistiek voor heel Barcelona. Hij heeft al 3,7 gemaakte goals uh,
1: gestopt. Dat is nog altijd de minst gepasseerde doelman in de Liga. Hè? Nu 4 ja. in 9. Maar je ja. maar kan niet zeggen dat, <laughs> dus dat er geen problemen weer... zijn in de defensie bij nee, Barcelona. Nee. Maar ze hebben daar ook wel pech, vind ik, met blessures. Piqué moet spelen tegen Inter... Dat is omdat ja, alle centrale verdedigers geblesseerd ja. waren. Ja, nu komt Koundé terug. Ik vond dat ook de beste verdediger. En die heeft ja. weken niet gespeeld. Dus dat is echt pijnlijk voor al die andere verdedigers. Ja, het contrast met Eric Garcia was ook wel groot. Gigantisch. Ja. En dan mis je je allerbeste mis je nog. Dat is Araujo. Dus ja, dat is wel, wel jammer. Maar als je dan kijkt wie er bij de tegenpartij centraal van achter stond. Alaba Militao. Ja. Die speelde daar een weergaloze match tegen Lewandowski. Ja. Vooral Militao. Lewandowski werd er echt zot van. Dus ook zijn op Die Die zat op de bank. Ja. Dus ja, dat, dat is ook wel een verschil. Eri Garcia heeft er eigenlijk ja, twee doelpunten op zijn klak. Ja. En, en Militao en Alaba spelen ja, gewoon een sublieme partij.
0: Eri Garcia heeft ook een penalty veroorzaakt. Achteraf was er ook wel bij Barcelona veel spel. Een polemiek toch over de niet-gefloten penalty op Lewandowski in een duel met Caravagal. Laporta zou ook ja. na de match de kleedkamer van de scheidsrechter zijn binnengetreden om protest aan te tekenen. Dat vind ik weinig klassevol.
1: Dat is weinig klassevol. ja. Dat, dat, dat vind ik ook. Ook na die match... Als je na die match weer van ja we gaan het op de scheidsrechter steken en en dan scheelt er toch wel iets denk ik. Het lag niet aan de scheidsrechter dat je die klas hebt verloren. He.
0: Nee, maar het niveau aan de, de scheidsrechter penalty... in Spanje ligt wel zeer laag.
1: Ja, en er is vooral geen, geen, geen consequentie. consequentie. Nee. Ja, en er is geen lijn te trekken, want, want de penalty die Lewandowski niet krijgt, was heel vergelijkbaar met een afgekeurde goal van Morata een dag voordien ja. op Atletico Club. He. Dus Morata scoort, maar zou ook Heraij, denk ik, ik hebben aangeropen. is in het
0: kruisen hebben geraakt. Ja,
1: in de ik no vond het eigenlijk
0: onterecht dat dat doelpunt werd afgekeurd. En ik zeg dat heel neutraal en niet als Atletico-supporter.
1: <laughs> nee, maar ik vond het ook onterecht. He. Ja, nee. Maar dan... De dag erna gebeurt ja. net hetzelfde
0: en vinden ze het geen overtreding.
1: Ja, en dan zit je weer ook met dat ding van de clear error. Ja, dat van Morata was geen clear error. Nu, nu vond ik het ook geen clear error. Ik vind ook niet dat de VAR dan even moet zeggen, kom kijken, Carvajal heeft Lewandowski geraakt. Nee, dat was niet clear. Zelfs na vijf herhalingen had ik niet echt gezien, ja, laat hem zich nu vallen of wordt hem echt wel geraakt. En dat was met Morata en Gerai ook. Ja. Maar in het ene geval roepen ze wel de verder mee en in het andere geval niet, ja. Er waren
0: een paar uh, followers van Croquetta uh, die het al heel somber inzagen. Een vraag die we kregen sprak zelfs uh, van het opbergen van de titelaspiraties
1: voor de Barcelona. Maar dat is toch wel veel te vroeg na negen speeldagen. Ja, dat is wel heel vroeg. En ja... Nogmaals, Real heeft verdiend gewonnen en speelt, speelt een betere match. Maar ik vind het verschil ook niet gigantisch groot. Real is ook niet outstanding of zo. Maar dat vond ik vorig jaar ook al. Die hebben wel nog stoemelings een Champions League
0: <laughs> gewonnen. Dus tussen maar. de soep en de patat en, ja. en ook <laughs> nog de competitie.
1: Maar ja, ik vind niet dat die, dat die ja, iedereen van de mat blazen of zo. Totaal niet. En dat vind ik ook wel zot. Barcelona zit al jaren in een waanzinnige impasse. Echt een spiraal. Maar die worden nooit weggespeeld. Die 5 0 die 2 6 en die 2 keer 0 4 dat Barcelona tegen Real heeft gedaan in recent verleden, dat, dat heeft omgedraaid Real nooit bij Barça gedaan. Maar ja, die winnen wel gewoon recent veel meer Klassico's, maar dan ja, 2-1 of 2-0 of, of ja. 3-1 of zo. Ja. Ja, we zijn maar, al uh, langer over uh, Barcelona
0: in een nederlaag bezig. <laughs> Ja, ongeveer langer dan uh, het duurde tot de openingstreffer van uh, Karim Benzema viel uh, in die Klassico. Misschien moet Koen Frans ook eens de Real Madrid-pet opzetten <lacht> en dan uh, kunnen we eens meer ja, hun uh, verdiensten toch een beetje ja. onder de spotlight zetten, want ja, ze winnen wel. En we zijn constant bezig over Barça laten daar en daar liggen en het is de fout van de
1: coach. Ja, nee, maar, maar er staat echt iets bij Real. Bij ja. die, die, die 13, 14 man waar Ancelotti op rekent, ja, die staan daar gewoon. Die, die, die weten perfect wat ze moeten doen. Zoals ik dat net zei, Alaba Militao. Mendy vind ik nog een van de de mindere, maar die speelt ook gewoon een goede match. Carvajal heeft al 200 klassico's gespeeld, maar de, ja, daar kun je ook niks van zeggen eigenlijk. Dembele en Rafinha heb die eigenlijk niet gezien. Hè? Dus dat is een plan voor Mendy en, uh, en Carvajal en dan dat middenveld. Ja. De oudjes doen het wel. Maar ja, ja, het is doorzettingsvermogen. Hè? Wat de
0: belangrijkste fase is bij die openingsgoal, is Kroos. niet de reboundtreffer van Benzema, maar is Kroos die hem nog
1: tikt tot bij Vinicius. Ja, en dan twee man die een buitenspelval waardoor want Vinicius die loopt dan wel Roberto er nog af. Maar ja, in principe moet je die daar gewoon buiten spel kunnen. Zetten. Dan denk je weer uh, zet je weer je Barcelona-bril op. Hè, want... ja, dat is waar. <laughs> ja, van Kroos, van Kroos is, dat, is dat perfect gedaan. En weet je wat ik wel vind? Barcelona wil ook hoog druk zetten. Maar er is één ploeg die dat daar met hun middenvelders perfect kan onderuit spelen. En dat is Real. Mm -hmm. Kroos en Modric, die kunnen echt, die kun je opjagen met vijf man. Die draaien er wel uit als het moet. En Kroos speelde zijn beste match van het seizoen vond ik. Want mm -hmm. die heeft wel al anderhalf jaar ja, ik kan ja, niet zeggen op de super ja, ja, ja. ik, ik, ik had zelfs gedacht dat hij op termijn uit de ploeg zou verdwijnen, maar die speelt ah, echt een heel goede match. Ja, en modric ja, wat kun je daarvan zeggen? Zelfs ik als Barca van kan zeggen dat dat gewoon een, een genot is om dat te kijken. En dan hebben ze nog zo'n jong veule Ameni achter uh, die twee staan. En een ander uh, ja, ja, een Valverde. vogeltje, Valverde. Ja, uh, ja die... daar, daar op, op de duur weet ik niet, meer dat ik ja, voilà, Valverde ik heb, nog moet zeggen. Ik heb ook je opgeschreven, hoeveel superlatieven hebben we nog? Ja, want uh, nu stond hem dan zo wat... Rechts, en uit mm -hmm. het geluk dat Balde niet echt veel mee naar voren kwam, wat Jordi Albijn vroeger wel deed, waardoor dat hij eigenlijk defensief niet al te veel moest opknappen. Uh, Pedri is aan dat daar gegaan, waardoor dat hij toch een beetje lager moest zakken. Maar ja, dat moment, ook dat, dat, moment dat hij die bal kreeg van Mendy voor aan te leggen, ja. wist wisten gewoon naar school. Ja. En zo goed is hij op dit moment al. Dat, dat, je weet dat school, je trapt hij gewoon binnen van daar. Het was gewoon dat niet zo evident. het tweede
0: uh, doelpunt van buiten de rechthoek voor Real Madrid in de classico sinds 1998 dat ze het meten, of dat ze die statistiek nee. bijhouden. De eerste was Raúl González. Ik vind het een beetje vreemd als je Kroos en Modric hebt.
1: Dus ze hebben nooit een vrije trap gescoord of zo? Ja, nooit. Van buiten de recht hebben gescoord in een Klassico. Dus dat is een straffe uh, statistiek, ja. Ja. Maar maar hij heeft er, een fantastische afstand. Hij heeft er daar die een al tegen Marokka gemaakt uh, met de linker uh -huh. En nu in deze met rechts. Ja, dat is... En dat is ook zo'n speler slotje zet je dan? Ja, was dat dan 4-3-3 rechts vooraan? Of, of waar stond die eigenlijk? Maar ja, die is gewoon overal. Hè? En dat heb je met dat middenveld van Real. Je kunt daartegen doen wat je wilt. Je kunt die opjagen. Die gaan er altijd uh, hun eigen uitdraaien en, uh, en toch de bovenhand hebben. En dat vind ik wel eens. Modric is 37 30 jaar. zeggen mm -hmm. hè, Wouter, hè? Uh, een jaartje jonger. Oh ja, kijk. Ja. <laughs> ik heb 70 minuten
0: gevoetbald bij ah, ja, de caféploeg ja. en ik voel het nog drie dagen later. Dus Je uh, speelt de Panamantak in de klassieke op uh,
1: 37 jaar op, op een positie waar gaat ook wel veel kilometers gaat. Dat is geen centrale verdediger of een spidgen op een bal. Nee, 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 Dat is echt een centrale Je kan niet gewoon door... rustig balken afpakken, balken nee, en nee, afgeven. dat is hè, dus dus echt de, uh, de hoge intensiteit, ja. uh, veel kilometers doen en dan aan de bal alles perfect. Dus, maar nog even dus... verder over die bal want dat is toch... Ja, dat is volgens mij een, een, een ondergewaardeerde speler ja. buiten Spanje. Want ondertussen, iedereen in Spanje weet al voor een ongelofelijke speler dat mm. dat is. Maar denk als je die niet wekelijks ziet spelen, is dat wel een nou, aantal Ja, juist. die speelt. Oh, je scoort in de Klassico. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon een van die hun beste spelers op dit moment. Hè. Ja. Misschien wel hun beste. En gaat hij ook Uruguay naar, uh, ja, naar een hoger niveau krijgen? Op ja, die week, hebben wel een vrij deftige ploeg, denk ik. nog meer Araujo van echter. Uh, ja, is Ja, ook raar. Dat is ook zo'n... Mini-landje ja, in
0: Zuid-Amerika. 10 miljoen nieuwelder. Ja, zo. en ik weet dat Maxi spelers. Gomez vroeger bij Salta de Vigo, nu bij Traps on zei van ja: onder elke steen in Uruguay vind je een goede middenvelder. Dus, uh, Wie ja, dat je klopt bent op wat middenveld. Bentancourt. Ja. Uh, er zullen er nog een paar zijn ja. die, die ons nu ontsnappen. Maar... Torreira is ook een Uruguayaan, ja. ja. En uh, dan hebben ze nog Cavani en Suarez. Dus uh, achterin uh, Jiménez van Atletico Madrid. Oude voorlijn, natuurlijk.
1: Ja, ze hebben redelijk veel. Uh, Armin Lunes is ook nog aan Uruguay, aan die?
0: Uh, ja, dat klopt.
1: Uh, 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 die is wel een, wel een goede ploeg. Voilà.
0: Ja. Uruguay is dus uh, een of andere dark horse uh, in Qatar. Voor, uh, dat weet ik niet. Uh, ik heb die nog niet zien spelen.
1: Misschien is een, een dikke geheel of zo. Ja. Ja.
0: Um, Benzema. Terwijl we dit opnemen, Koen, uh, is. Uh, het gaat nog niet gestart he, van de Ballon d'Or, maar we gaan er wel vanuit dat uh, hij hem gaat winnen vanavond. Uh, je kan er niet omheen, he, om, om Karim Benzema. Nee, het
1: is, het is terecht. Ik, ik weet zelfs niet wie ik op twee zou moeten zetten. Dit seizoen is het, eerlijk gezegd, wel een pakje minder. Hè? Ja, Ook door blessurelast vermoedelijk. Hij heeft geluk dat hem, dat hem nu wordt uitgereikt. Hè? Niet pas in december of januari. Uh, want dan zou er misschien nog... Ja, ik weet niet wie dat er nu Meising. aan het knallen is. Nee, <laughs> hij is zelfs niet bij de 30 genomineerden. Ja, maar hij is wel uh, aan het knallen nu. Ja, er wow, zijn er anderen nog meer aan het knallen, denk ik niet. Ja, Haaland of zo. Ik weet ja, Haaland. Ja, de manier waarop dat hij vorig jaar samen met Courtois in uh, mm -hmm. de Champions League heeft gewonnen voor Real, dat is... Uh, ja, redelijk ongezien in het moderne voetbal, denk ik. Die stond er gewoon in elke grote match. Dat was echt straf. Ja. Dus alleen al daarvoor. En dan in de competitie heeft hem er waarschijnlijk ook nog wel 20 of 25 gemaakt. Dus ja, ik denk niet echt dat je er omheen kunt. Nee, nee ze zaten uh, samen in het vliegtuig van
0: Iberia. Uh, prachtig. foto. te zien uh, Courtois die dan uh, ja, toch de XL-zetel had uh,
1: gekregen. Maar Courtois misschien wel de, de hoogste ranking ooit van een Belg pakken, of niet? Kan dat niet? Ja, hij gaat sowieso ook al de, de Leviation Award krijgen. Maar hè, zit hij in de top 5, of weten we dat nog niet?
0: Dat, dat wordt denk ik pas vandaag. Uh, uh, ja. Geen idee. Maar zwart, er toch wel. Hij gaat, we gaan ervan uit dat hij de beste keeper is. Hè? Lijkt me wel. Ja. Um, en dan kunnen we een mooi bruggetje maken naar uh, een klassico zonder uh, Courtois. Want die heeft, uh, wat is het, een geknelde zenuw in de rug. Heeft enkel maar in de, ja, in de, de gym kunnen trainen. Vandaag wel, de groepstraining kunnen hervatten. Dus uh, ja, Koen, ik vraag het aan jou. Jij weet het misschien wel beter. Wat is er exact met hem aan de hand? Het dat... feit dat hij nu weer bij de groep zit, betekent wel dat we niet moeten bibberen dat hij er niet bij is op het WK.
1: Nee, uh, ik had ook gecheckt. Uh, ik had een, een berichtje gestuurd. naar. De, er waren een paar onheilspellende berichten. Uh, en ik had een paar weken geleden al eens met Thierry, de papa, mm -hmm. ge Dus ik stuurde gewoon, ja, kloppen de berichten dat het WK misschien in gevaar komt. En hij reageerde gewoon met zo'n uh, bedenkelijke emoji. Ja, ik weet niet of ik die moet omschrijven. Zo. Dus nee. Dus, uh, kom... Ancelotti-emoji met nee, de wingbraal. Nee, nee, nee een, andere, een andere. Maar nee, het komt, het komt goed. Hè? Dus ik, ik heb het opgezocht. Het is blijkbaar uh, aan een sacro-iliacale gewricht. Een ontsteking. Um, wat, denk ik, tussen het uh, bekken en je uh, heiligbeen of zoiets? Ja, ik heb daar straks echt allemaal opgezocht. Ik heb dat bijna, bij mijn persoonlijke osteopaten ook gecheckt en dat is in principe drie, vier weken niks doen. Dus hij heeft nu, uh, denk ik, op de kop twee weken niks gedaan, of tweeënhalf. Dus ja, nu terug training hervatten. Ik denk dat hij deze week nog niet gaat spelen, misschien in het weekend. Maar ja, 2K is pas binnen een maand, dus. Maar, en dat zei die osteopaten erbij, dat is wel iets dat je vaak kan terugkeren. Zeker als je te vroeg terug begint te spelen. Dus ik hoop dat hem nu luistert. <laughs> en niet te snel gaat spelen, zodat we die hebben op het WK. Want ik denk wel dat dat voor ons cruciaal is. zou ja. ook nu... Mocht het nodig zijn om misschien zo de eerste twee
0: matchen met Mignolet af te haspelen... Dat zou hij ook not, geen ram zijn. Op dit moment zou je nee, ook geen ja.
1: ram zijn. Maar um, ja, nee, toch de allerbeste Courtois die vorig jaar mee in de Champions League heeft, gewoon, en dat is toch wel nog, nog net een tikkel hoger dan, dan Mignolet. Wat eigenlijk absurd is om nu te zeggen. Want Mignolet speelt onwaarschijnlijk straf, maar... Um, het zou wel in orde komen, denk mm -hmm. ik. Ik zou ook geen risico meer pakken. Moest ik hem, ze zijn al geplaatst, denk ik, in de Champions League. Ik denk zelfs al zeker van groepswinst, dat weet ik niet. Uh, en in de competitie krijgen ze nu een paar makkelijke matchen. Dus ja, waarom zou die risico's moeten pakken? Nee? Ja. Dat WK is toch... Voor hem en voor ons. Belangrijker. Zeg nog eens één keer
0: de, de juiste benaming van het probleem dat hij heeft. Oh, dan moet ik dat weer opzoeken. <laughs> ik vind dat wel geweldig
1: hoe dokter Frans dit allemaal deskundig uitlegt. Ja, dat, dat moet je opzoeken. Ik ken daar ook niks van. Ja, maar je leest gewoon zoals zenuwpijn, dit, dat, wat is dat juist? Want een hernia van een, is niet, hè? want dat zou zo, ja, een grotere problemen van, hebben. Van een hernia soort. kun je dat ook wel krijgen, die zenuwpijn. Mm. Maar dat is blijkbaar uitgesloten dat het van een hernia komt. Ja, als hij een hernia heeft, dan, dan denk ik niet dat hij vandaag wel op een trainingsveld had gestaan. En zelfs in het vliegtuig had gezeten, dat weet ja. ik niet. Uh, dus een echte medische diagnosticus ben je niet, maar kan je misschien wel
0: een diagnose stellen wat het betekent? Ja, het feit dat Barcelona Hox waarschijnlijk in de Champions League uitlicht voor hun financiële toestand. Want dat was wel nodig, hè, Koen. Ah,
1: dat werd gezegd, hè, ja, dat, dat die, die, die palanques, die levers, mm -hmm. uh, dat er uh, iets tegenover moest staan, sportief, om terug geld in het laatje te brengen. Ja, ik denk aan een, een Europese overwintering in de Champions League. Ja, enkele tientallen miljoenen euro, of dat zal zijn. Dus... Of dat, dat echt cruciaal is. Ik weet ook niet hoeveel dat je krijgt voor een La Liga te winnen. Of dat echt cruciaal is dat er nu in dat eerste seizoen direct, ik weet niet, een halve finale of een kwartfinale Champions League werd gehaald. Ja, geen idee. Ik heb daar nerg nergens mee te maken. Maar zakken naar
0: Europa, League en er dan uitgebonjourd worden, dat lijkt me wel financieel niet zo leuk voor uh, Laporta.
1: Nee, sowieso niet. Uh, hoe vroeger dat je wordt uitgeschakeld, hoe minder geld dat je verdient. En Barcelona heeft geld nodig. Dus ja, uiteraard doet je zo ver mogelijk geraken. Maar wat het er nu echt voor zal zorgen dat er weer een paar spelers moeten verkocht worden of zo, dat, zover denk ik dat het niet gaat, eerlijk gezegd. Maar ja, dat ze erop hadden gerekend dat ze wel door die groepsfase gingen geraken, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, ja ze hebben pech volgens uh, Xavi. Met de loting en het zit hem
0: altijd een beetje ja, Ik heb tegen. Dat net gezegd
1: van expected goals. Hè, en Ik heb ook die twee matchen tegen Inter integraal gezien. Dat is absurd dat die daar maar één op zes pakken. Hè. Ik heb ook de matchen dat zijn van... wel gemakkelijke excuses om je achter te verstoppen, eerlijk gezegd. Ja, de loting viel tegen. Ja, die ja, groep, ja. Uh, kijk naar de groep van Real Madrid, veel gemakkelijker. Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat Real Madrid in pot één zit. Ik denk niet dat Barcelona in pot één zit. Ja, staat. maar Bayern is pot 1. Dus je moet toch altijd die, die ploegen verslagen. Hè. Je komt ze toch ergens anders ja, tegen. Ja, okay, maar niet, niet voor in Real Madrid zit met Shakhtar ja. en Celtic. Wat the fuck, kun je toch niet Shakhtar vergelijken jaar Real Madrid geklopt, hè. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik heb die ook twee keer gezien. Dus Shakhtar is gewoon beter dan Manchester City, hè, Koen? Real Madrid, Real Madrid heeft twee keer echt slecht gespeeld tegen ja. Shakhtar, hè. Die pakken vier op zes. Waarvan één keer in de 95e minuut door een flater van die keeper en Schaktar. Of die hadden één overloren in Schaktar. Of in Warschau, denk ik. Ja. Um, dus ja, die, die, die komen daar dan wel weer met goede resultaten uit. In een veel gemakkelijkere groep. Ja. Dus natuurlijk is dat frustrerend. Ja. En Barça tegen Inter minstens minstens drie en eigenlijk vier op zes moeten pakken. Die hadden die penalty moeten krijgen voor een handspel van Dumfries ja En thuis wordt hij weer zo koud gepakt op die tegenaanval. Ja, het, is, het is gewoon niet leuk om op dit moment... Om, om ja, zeg maar wat alsjes, hè. Dus, dus de realiteit ja, maar ja, de, is ja. de realiteit. Um, één ding maar maar ik dat journalistiek, ja. wat dat jij nu doet, dat vind ik ook echt wel fout. Ja. Misschien je onze jongens hebben verloren, ja, maar ook op Bayern, die moet, waren goed. Barça was goed op Bayern. je moet op ervoor
0: zorgen dat het er niet alleen maar over Barcelona gaat. Inderdaad. Maar je stelt mij alleen maar vragen over Barcelona. <laughs> maar ik, ik, ik wil één ding over Real Madrid uh, vragen, want ja. dat was je wel opgevallen. Dat had je naar mij gestuurd, vond ik wel heel leuk. Uh, de aankooppolitiek van Real Madrid... Uh, de voorbije uh, tien jaar valt wel iets op, hè?
1: Ja, het is denk ik de enige ploeg in de, in de vijf grote Europese competities die geen enkele 30-plusser heeft gekocht de voorbije tien jaar. Geen enkele speler ouder dan 30. En de gemiddelde leeftijd van hun aankoop is ook veruit de jongste van alle ploegen in Europa. Denk gemiddeld 22 en een beetje. Uh -huh. Oké, okay, ze gaan dan de jonge Brazilianen en zo halen. Camavinga en, en Chuamini, dat soort gast. Dat niet... was wel
0: al 28 of ja, 21. Die,
1: dat was een van de ouderen, denk ja. ik. Ja, Rudiger nu ook. Um, maar ze, ze hebben wel een, een, een duidelijke transferpolitiek. En als ze een speler niet meer voldoet, weg. He, Varane, Ronaldo, Casemiro, op tijd, weg. Maar toen Barca, nieuw contract, blijft ja. tot u 33 ons middenveld kapot spelen. Ja, Of ze halen uh, als prestigetransfer een 34-jarige. Ja, dat ja, zou Real ook nooit niet doen, denk ik. Okay. Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat Real, ja, ik moet dat kunnen toegeven, die hebben een goede transferpolitiek. Dus Florentino Peres doet Ze ja, werk beter wel, dan Laporta. Ja. Er komt natuurlijk ook nog de Varom in zo. Maar nee, nee. nee, nee ja, dat, is, dat, is, dat is een goede voorzitter, denk ik. Dat
0: ja. ja. kan je dat niet anders uh, zeggen. Wil je nog woorden vuil maken aan de nederlaag van Barcelona tegen Real Madrid? Anders gaan we over naar ja, nog een uh, leuke affiche. Hè?
1: Uh, nee, hoor. doe maar. Ik heb nou genoeg over een <laughs> okay. klassieke. Uh,
0: er was dit weekend nog een uh, absolute topper. Tussen Atletico Club en uh, Atletico Madrid. Die eindigden op een uh, 0-1 overwinning voor Atletico. Ze hebben eigenlijk ja, van positie verwisseld met elkaar. Want uh, voorafgaand het duel stond Atletico derde, knap derde. En uh, Atletico vierde. En nu is uh, de wereld op zijn kop. Uh, Griezmann was de matchwinnaar, maar eigenlijk. Kunnen we gewoon stellen dat hij niet bij de drie uitblinkers behoorde in dat duel. Uh, de onverzettelijkheid die je toch associeert met Simeone, zagen we echt wel bij Condogbia, uh, bij Renildo en bij die. Ivo Gurbic. Ook die, ja. Voor mensen die La Liga niet echt op de voet volgen, is dat een beetje een onbekende naam. Uh, is de reservekeeper. Wat was er met Oblak? Die uh, is op zijn schouder geland, uh, deed dan nog wel verder. Maar blijkbaar heeft hem opnieuw een lichte hersenschudding. Uh, concussion protocol hebben ze dus niet in het, uh, in het Spaanse voetbal. Uh, ja. Dat die dan nog maar verder gaan, vind ik, vind ik onwaarschijnlijk. Maar het zou dus kunnen dat hij wel enkele weken dan beschikbaar is. Gurbic wel door de mand gezakt bij Lille. Op uitleenbeurt uh, geplunderd tegen PSG en dan verdwenen uit de ploeg.
1: Die pakte echt twee fantastische reddingen uit. Ja, maar uh, Ranildo moet hem ook denk, twee of drie keer bijstaan met een geweldige ja, blok.
0: Ook, ja, ook. Ja. Ja. Maar voor we over de fantastische Ranildo starten, wil ik eigenlijk nog even Koen Frans opvoeren als witzelwatcher, watcher Want dat is hij uh, de voorbije <laughs> weken al geweest uh, bij Croquetta. Maar nu zat hij net als tegen Club Brugge op de bank en zijn directe concurrent. Komt toch, Bia? Speelde een goede match. Hij ja, speelde fantastisch. Ja. Wat zegt dat voor witzel Heeft hij een probleem?
1: Hij heeft een probleem, denk ik, als ze niet 3-5-2 spelen. Dus als ja. hij niet achter staat. Ja, denk ik. Ja. Maar hij wil liefst in het middenveld spelen. En Martinez ziet hem daar ook natuurlijk ja, spelen. Ja, en Simeone heeft hem daar ook uh, nog een keer gezet. Hè. Maar het is denk ik op dit moment uh, de beste optie voor Atletico. En voor Droje dus ik blijf erbij. Om die centraal van achter in een drie-mans defensie te zetten. Als Libero een beetje erachter. Dus zolang. Want zolang ze, ze speelden nu niet, niet met die drie van achter. Ze nee, speelden met vier, ja. Maar, ja allee, met, in een vier-mans defensie. Balbezit en balverlies. Ja, in een vier-mans defensie zie, zie ik Simeone hem niet snel zetten van achter. Dus het is. Ja, hij is geswitcht van het systeem en, en eigenlijk is het hetzelfde een dupe van de switch van dat systeem. Mm -hmm. Het is gewoon zo, ja.
0: Ja, ja het is niet dat ze een vervangeren... Ik vind,
1: ik, vind ja, nee, ik vind het begrijpelijk, want Kondogbia speelde eigenlijk op, op die positie ja. waar, uh, allee, in, in dit systeem op de zes, zeg maar, beter. We hadden
0: het daarnet over uh, ja, een onbegrijpelijke beslissing van Chavi om Sergio Roberto tegenover Vinicius te zetten. Uh, Simeone zet Renildo Mandava ook wel bewust tegen Nico Williams en heeft hij volledig geneutraliseerd. En dat is toch wel... Een sensatie van het seizoensbegin. Spaans International, onder andere. Ah, Nico Williams. Ik dacht ja, dat hij, Niel René Niel is een Mozambicaan. Dat kan ja. niet, maar het is gewoon echt wel knap gezien van, van Simeone. En die kwam er gewoon echt niet aan te pas. Um, je had het al gezegd, dat was ook bepaald met die geblokte ballen om zijn doelman bij te staan. deed een mini -oletje, he, in het absolute slot. Stopte hij een bal met het, het hoofd. Ja. Kreeg wel een penalty voor. Ja, tegen. maar de VAR heeft terecht. Ja, ja. Je zegt dat dat onterecht was. Ja. Um, ik heb ook statistieken voor Renildo Mandava. Eerst, voor ik aan die statistieken begin, nog eens uh, onze excuses. En vooral die van mij, want ik heb die volledig afgebrand uh, na zijn overgang van, uh, van Lille ook. Had uh, oh, die een al vorig jaar. Uh, ja, dat was tegen ja. Valencia, denk ik, waar hij rood moest krijgen, maar geen rood kreeg. Rood kreeg. En de, de scheidsrechter daarna zei, we, ja, ja. rood is eigenlijk te veel, terwijl het 100% rood was. Um, maar sindsdien, ja, hij doet... Alleen maar goede dingen. Het is de ene, andere, ja, negen, acht op tien, negen op tien prestatie. En dit was wel echt maar het is puur,
1: het is niet voetbaltechnisch of zo. Hè?
0: Nee, nee het, het is, de statistieken die ik ga oplijsten ah, ja. zijn alleen maar defensief. Hè? Want ah, ja, dat is misschien wel dat dacht ik al. een kleine smet op zijn prestatie, is dat hij offensief weinig bijbrengt. Ja, maar dat hoeft ook niet echt. Hè. Nee, oh, ja, hij is de leider qua uh, gewone tackles in La Liga. Hij is de tweede qua meeste duels gewonnen, heeft de tweede meeste ballen gerecupereerd en de derde meeste intercepties. Dan is er één hamvraag voor Koen Frans: zou je de Mozambicaan bij Barcelona willen? Uh, als linksachter dan of? Wel? Ja, of als één van de drie centrale verdedigers. Want zij speelt ook wel af en toe als derde centrale verdediger. Hmm.
1: Ik zou zeggen dat, dat hoort niet bij Barça hoe dat hij voetbalt. En zijn, zijn zeer agressieve manier van verdedigen. Maar langs uh, ja. de andere kant Araujo, geef je daar wel complimenten voor? Maar dat is niet, dat is niet zoals Rijnildo. Dat is verfijndere agressie.
0: <laughs> <Wat> is verfijndere <laughs> agressie.
1: Nee, ja, ja, eigenlijk, eigenlijk zou ik moeten zeggen ja. Ik zou blind moeten zeggen ja, want ja. Er, er is een probleem op, uh, op linksback. Dus ja, ja, doe maar ja. Oké. Okay. <laughs> Brengen. En voilà. Ja. Uh, dat gaat niet gebeuren, hoop ik. Uh, ik kan nog eens
0: de scoreborst vanalist uh, spelen, want Atletico pakt nu in La Liga 9 op 9. Is tot op drie punten genaderd van uh, FC Barcelona. Um, dan is het toch... Heel bizar dat er stemmen zijn die schreeuwen om het vertrek van Simeone. Ja, daar zal die
1: Champions League-campagne wel voor iets tussen zitten, denk ik. Die zitten nu ze wel. kunnen nog tweede worden. Ja, oké, okay, maar die zitten nu wel ook echt... Alle, alle respect voor Club Brugge, maar dat is wel een, een vrij gemakkelijke groep. Als uh, je bij Club Brugge, Leverkusen en Porto zit en je staat na vier speeldagen op drie punten... Mm -hmm. Nee, vier, punten, vier punten. Ze hebben gelijk okay. gespeeld, ja. Ja, dat is niet genoeg. En, en als je Atletico Madrid zet, uh, en, en er wordt verwacht dat je tweede ronde haalt, achtfinale, kwartfinale, misschien zelfs het halve finale, dat je een van de uitdagers op gewoon eindwinst staat, ja, dan, dan moet je in zo'n groep wel veel beter spelen. En ik heb ze nu ook gezien twee keer tegen Club Brugge. Ja, hoe is dat niet? Oké, okay, Club Brugge komt. Ja, maar vorig seizoen ook niet goed. En nee, nee, als nou, de nee, ja, kwartfinale
0: Champions League hè? en schakelen ze zo naar Manchester City uit. Hè? Ja, dat is waar. Dus ja, ja, op de,
1: op de typische waldelijke ja, sujele manier.
0: Ja. Maar, ja. De cynische manier, hè. De cynische ja. manier, ja. Um, dat spoort niet zo heel goed, die cynische manier van voetballen, met het talent. Het allergrootste talent, toch? Misschien zelfs van de Primera division Joe Felix, ah, ik ben groot fan. Ja. Uh, Pedri of Felix, ja dan zet jij Pedri op één, denk ik, als het over talent gaat. Uh, maar Felix... Uh, hij viel nu weer in, had snel ergens een pijntje gevoeld. Ja, het was weer niks. Maar hij had daarvoor vier matchen na elkaar op de bank gezeten. Uh, niet mogen invallen tegen Club Brugge. Uh, zijn situatie lijkt onomkeerbaar. Als Simeone ja. niet weggaat, gaat, hij weinig spelen. Het is een beetje de,
1: de, de Griezmann. Allee, wat, Van Griezmann. bij Barcelona. Ja, wat, Griezmann. Ja. Bij Barca, wat is, kapitaalsvernietiging eigenlijk. Ja, het is kapitaalsvernietiging. Ze gaan die moeten verkopen en hopen dat ze er... Of vijf... een beetje de Portugese hazard. 50 voor moeten... Allee, wat gaan ze er nog voor krijgen? Die speelt zo weinig. Wie gaat daar nu nog rond de 100 miljoen voor liggen? Manchester United zou wel geïnteresseerd zijn. En die, hebben wel die zijn wel zo veel, dom natuurlijk. Ja, die zijn wel zo dom om dat misschien
0: nog te doen. Ja. Dom, ja, sorry maar. 100 miljoen voor Felix. Ik baseer me misschien te veel op een paar flitsen dat er is uitgekomen. Of op voetbalmanager of zo. Nee, Benfica ook. Dat ja, was hij waanzinnig. Ja, was hij echt ja. waanzinnig. Zou Felix, ik heb die ook dingen zien doen en Koen. Zelfs live in een stadion. Dat ik denk, dit kan niemand anders. Misschien ja, de nee, echte goden. Nee, maar ja. Messi Ronaldo. Maar het is ook wel een speler die heel veel vertrouwen moet hebben. en die volgens mij 6, 7, 8, 9 matchen. 90 minuten op dat veld moet staan. We het begon eerst... zo mooi met die hat aan assists. op die eerste spel. Ja, ik
1: ja. dacht het hem vertrokken. Ja. Maar ja, het is... ging dat niet sowieso gebeuren? Zo'n voetbaltechnische speler, een hele verfijnde. bij Atletico. Oh, het is geen match. Ay, ik, ja, nu, schrik nu, daar nu doe je echt. alsof het alleen maar houthakkers zijn nee, bij maar Atletico. Dit is toch een ander... Ja, ik weet niet. Wil dat echt mee in de loop graven als dat moet? Ja, wat Griezmann wel bijvoorbeeld doet. Dat is echt een vechterkant. Ja, Griezmann maar is daar Felix ook voor geboren, hè, om het vuile werk op te knappen. Ja, Soms te veel. Maar dat verwacht Simeone waarschijnlijk ook van Felix. Dat verwacht gewoon van elke speler in die ploeg. En, en Felix zal dat waarschijnlijk niet voldoende doen. En daardoor krijgt hij minder en minder kans. En als ze nou zijn kans krijgt, ja, dan grijpt hem ze ook niet. Dus. Nee, oké. Okay. Het, ja, het is inderdaad... Ik denk dat hij in januari verkocht wordt als er een zotte club dat wilt betalen. Ja. Kunnen we het kort hebben over mijn
0: andere ploeg uh, ook, oh, <laughs> alsjeblieft. Real Betis, ja. ja die uh, winnen met 3-1 van uh, Almeria. Um, ze pakken zo een vijfde opeenvolgende thuisoverwinning. Dat is uh, hun beste start voor eigen publiek sinds 1935. <laughs> ook naast Atletico in de ranking uh, gedeeld derde op drie punten van FC Barcelona, die echt, echt nu in grote paniek moeten slagen, denk ik. Uh, maar Wa waarom? Omdat Betis gewoon goed is en Atletico en ook nog gaan voorbij steken. Ik denk
1: eigenlijk. echt niet dat Barcelona op dit moment bezig is met top vier uh, nee? consolideren. Nee, die, die denken maar aan één ding, denk ik. Ja, hij is kampioen worden.
0: Ah ja, oké, okay, maar ja, er zijn meerdere gattingen, Dus je moet altijd wel achteruit kijken. Ook
1: ja, maar als je
0: nu echt... donderdag verliezen tegen Villarreal, dan ja. ze komen
1: misschien op gelijke hoogte. Ja, dat is waar.
0: <laughs> maar goed, we waren eigenlijk over Betis bezig en ik wilde uh, mijn hoed afnemen voor Manuel Pellegrini, die ook even vier op zes pakt tegen Mourinho in de Europa League. Maar jij hebt ze eigenlijk op hun huidige plek voorspeld voor het seizoen
1: hè, dus echt, echt verrast ben je niet met nee op waar had ik ze voorspeld vierde einde, vierde ja. Hè, ja ja nee ik, ik vond dat dat wel gewoon een goed geheel was en Pellegrini een enorm goede coach is, maar ja ik, ik, zeker in die thuismatchen maak je tegen iedereen een kans en die hebben nu een spits met vertrouwen ook opgeroepen eerste keer van de nationale ploeg mm -hmm. hè, Borja Iglesias, uh, William Carvalho scoort twee keer, ja dan weet je wel dat het goed zit uh, in zijn uh, dat ja, zijn
0: truiken niet hè dat zijn truiken
1: ja ja, dat is gewoon een goede ploeg. Ook tegen Roma in, in, in de Europa League, effectief. Dat zijn, dat zijn goede resultaten. Er zit een idee achter. Uh, zelfs Echt die
0: graadmeters ook. He, een
1: 41-jarige Joaquin die daar gewoon nog een verfijnd assist ja, kan ja. geven. Uh,
0: Oudste assistgever in de geschiedenis van Alia Ja, Dat zal wel. Ik denk dat hij wel heel veel van die records nog gaat breken. Hè? Ja, als ze dus... hem de goal, ja. ja, goal maakt, gaat hij hem dan ook breken? Of is er iemand nog ouder geweest? Geen idee. Dat moeten we eens ja. opzoeken eigenlijk. Uh, maar goed, er is uh, eerst een midweekspeeldag. Uh, dan moet uh, Betis tegen provinciegenoot... Kadish. Uh, <laughs> en uh, zondag is er dan, ja, ik heb opgeschreven, de Michael van Varenberg derby hè, tussen Betis en uh, Atletico. Koen, één vraagje daarover. Wordt dat veel meer dan de Classico, een echte clash der stijl?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Gaan Atletico we dan, is echt. Okay. Gaan we dan ook veel rode kaarten? Ik ben erin geslaagd om, om Real Madrid niet cynisch te noemen, maar Atletico Madrid is wel echt cynisch. En Real Betis is frivol, uh, aanvallend voetbal, uh, probeert een goal meer te maken aan de tegenstander. Dus ja, dat wordt een. een, een uh, een heel interessante match om te volgen. Uh -huh.
0: um, Almeria verloor dus, blijft in de degradatiezone. Uh, Sevilla die, uh, zijn daarvan weggeraakt, dankzij een ja, toch moeizame zege tegen Mallorca. Een geweldige goal van uh, Die zorgde voor de eerste drie punten onder uh, San Pauli. En dan over naar wat er ook gebeurde nog dit weekend. Edinson Cavani scoorde zijn eerste twee goals in het uh, Valencia-shirt. Uh, het werd wel slechts 2-2 tegen hekkensluiter Elche. Uh, die tweede goal maakte jou wel weemoedig, hè?
1: weemoedig moedig. Ja. ja, dat was een ongelofelijke kopbal. Hangtime, uh, richting kracht. Um, ja, dat is... Uh, hoe uit is die? 37 ook, denk ik? Ja, nee, die ik is nog niet zo oud. Ik denk dat die 36 of 35 is. Ja, meen. ik denk dat hij van 87 ja. is. Ja, never nevermind Maar oude Spits, ja, dat, dat verleerde toch niet. Uh, om zo'n voorzet op die manier binnen te knikken, wie de goal nog niet gezien heeft. Ik zou je echt checken. Want... Ja. Het, is, het is qua hangtime een beetje à la Ronaldo. Ja. Het is niet zo hoog als Ronaldo, maar het is toch echt hoog. En om, om dan nog met zoveel kracht... Maar, maar het is Tericht, niet alleen kracht, het is ook finesse. Ja, dus, het is een techniek, een mm -hmm. techniek, En dat heeft hij altijd gehad. En dat heeft hij blijkbaar nog altijd. Ja, 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 ja je krijgt het wel nog niet geheel op de rails. Hè. Ze
0: staan onder hun waardige rangschik, vind ik. Uh, defensief blijven ze ook wel wat uh, over te weinig topkwaliteit beschikken. Ze hebben wel tussen de palen een van jouw favorieten met uh, Magic Mamardashvili, nu wel twee keer zich moeten omdraaien. Ja, dat was niet goed. Uh, nee, en jij lanceerde ook het verhaal dat hij eigenlijk <laughs> nee, in de zomer
1: op punt stond om bij Ajax te tekenen. Ja, maar iemand zei dat van, ja, Ajax heeft een nieuwe doelman nodig. Ik zei, misschien moet ik eens proberen lanceren dat mijn Mardeshvili uh, op de radar staat. En ik had dat dan naar zo'n paar invloedrijke twitteraars <laughs> gestuurd. Maar dat gerucht is nooit niet echt opgepikt geworden. Dus ja, ik probeerde fake news te verspreiden eigenlijk. Uh, dat mijn Mardeshvili naar Ajax kon. Maar jij hebt nu gezien dat dat toch al ergens... Ja, ja. Toch ja, ergens, ik weet wel ergens, nou, Misschien is het echt komt. waar. Of misschien <laughs> stamt dat nog van mijn fake news dat ik in de zomer heb ja. verspreid, Ik weet het niet. Dus laten we hopen uh, dat het fake
0: news is. Want het is wel iemand die we in La liga willen houden. Is dus, hij wel. het niveau Ajax al niet ontgroeid? eigenlijk?
1: gezegd. <laughs> de Champions League, hè? Ja, de uh, Ja, ik weet niet, ja. Er zou zouden er wel gewoon los titularis zijn en alles kapot spelen. Ja, beter dan
0: Remco weer.
1: Dat denk ik wel niet. Okay. Jij denkt van, niet?
0: <laughs> ja, ik vind het een moeilijke keeper. Ik heb, ik heb hem ook al dingen zien doen dat ik denk, ja... Ff, ff. Nee, nee, die komt er wel. Ja, maar Georgi maar... heeft ja. wel talenten, hè, op dit moment. Ja, die van Napoli daar. De oh, ja, uh, ja. die is goed. Oké, okay, uh, rest ons uh, te weinig tijd om alle matchen van de negende speeldag te bespreken. Maar we willen ook wel uh, heel even ons licht schijnen op de Segunda Division. Uh, want daar gebeurt uh, al enkele weken iets heel speciaals. Maar het unieke is er nu wel af. Hè? Ja,
1: ik was, uh, ik was gisteren beroepsmatig op Beerschot. En uh, tot mijn grote droefnis zag ik dat de Burgos een tegengoal had geslikt. Eerste tegengool in elf matchen. En in minuut 94. En ik ging dan kijken... Uh, maar hoeveel uh, hebben ze er zelf gescoord? Want dat is eigenlijk ook nog het frappante. Tot, tot dan 7. Dus op dat moment, in minuut 94, wordt het 1-1 tegen Hekkensluiter-Mirandes. Mm -hmm. uh, en dat was het doelsaldo na 11 matchen, virtueel 7-1. Maar het leuke was dat er 14 minuten blessuretijd uh, waren. En Burgos <laughs> nog gescoord heeft. Veertien minuten. Ja, Burgos heeft gescoord in minuut 102. Ja. De 2-1. Met 10 tegen 11. Um, en de doelman van Burgos, de eerste doelman, is nog altijd ongeslagen met die nat rood. Dus op het moment dat die goal ah, valt, ja. was de reserve een doelman. En ik ben aan gaan checken wat voor een goal dat, dat was. En dat was een indraaiende voorzet. Dat was niet eens een schot op doel. <lacht> dus dat is je een enige. Dus tegen... dat was een blunder eigenlijk van die reserve? -kipen. Ja, nee. Kinderen als een voorzet die een indraait, niemand komt eraan en die botst aan een tweede ja. paal. Binnen, dat was geen blunder. Maar dat was wel echt een zure tegel om te slikken. Na... na
0: elf matchen is ook wel straf. Hè?
1: Ja, ja er, er waren al elf volledige matches gespeeld, want het was al in de blessure Dus dat is al. 990 minuten. Die waren bijna 1.000 minuten zonder tegengool. Maar moeten we dan niet opzoeken waar het record van Danny Verlinden heeft gebroken? Dat zal dan toch wel in de
0: buurt van dat record zijn geraakt. Wat is het record van Danny Verlinden? Dat is volgens mij net onder de 1.000 minuten. Ja,
1: ja, ja. ja, dat is hoogste niveau. Dit is tweede klasse. Hè? Misschien... Ja, ja. Misschien, Misschien is er inderdaad op lagere niveaus al lang dus, ja, niet ze, ze staan wel nog altijd, want ze hebben dan nog gewonnen, 2-1. Ja. Ze staan derde na 11 speeldagen met een doelsolde van 8-1. Ik heb dat echt nog nooit in mijn leven gezien, zoiets. Hè? Dat is echt... Ongezien. Ja. 8-1. Nog in de segunda division. We willen daar ook niet <laughs>
0: kwartier aan besteden. <laughs> ja, uh, Albacete, die, die vijfde zijn geraakt door een 1-0-overwinning tegen Oviedo, tegen Real Oviedo, um, met een Belgische dopen te maken. Hè? Met, uh... Kawaka. <laughs> ja, hij werd Kawaka. Op de scriptvormgever, de SVO, uh, vernoemd Ik ja. bedoel Uiteraard Andy Kawaya, ex uh, karen Mechelen, ex-Anderlecht. Uh,
1: die uh, matchwinnaar was, was die, ik heb de goal ook even opgezocht ja? het was niet echt een speciale ja, okay, goal wel, maar oké, okay, het was wel leuk, hè? De winning goal van een ja. Belg in de segunda divisie maar het was inderdaad, zijn naam stond niet juist in de, ja, de officiële kanaal ja. van het het profvoetbal dan zit al een
0: paar jaar ja,
1: ze moeten hem toch wel kennen denk ja. ik. Daar. Dus, okay.
0: er is dus een uh, midweekspeeldag in Spanje um, en dan in het weekend opnieuw voetbal uh, van ja, de allerbovenste plank denk ik toch in Europa met uh, Real Sevilla, nog een topaffiche met uh, Barça, Atletiek Club de Bilbao, met Betis tegen Atletico. Uh, volgende week zullen we waarschijnlijk wel een uh, nieuwe kroket opnemen, maar dan uh, alleen maar voor de ja, Spotify-kanalen en alle andere auditieve podcastplatformen. Dus uh, bij deze zeggen we thank you en uh, hasta la próxima.